0: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des femmes que je rencontre en accompagnement, qui se posent souvent cette question, et donc peut-être que vous faites partie de ces personnes ou que ça vous parle, ce sujet-là. Je suis enceinte, et je vis des anxiétés, des angoisses, des stress, des émotions... Est-ce que mon bébé le ressent Comment il le ressent Est-ce qu'il en souffre Est-ce qu'il va garder des traces de ça Et ça, ce n'est pas des questions qu'on me pose telles quelles dans les accompagnements, mais ça revient très souvent euh, quand j'accompagne les femmes enceintes. euh, Ce n'est pas abordé exactement de cette manière-là, de but en blanc, mais c'est plutôt au cours de la discussion, de la réflexion, quand on aborde justement tous ces questionnements, la femme s'interroge sur l'impact que ça aura sur son bébé, et parfois il y a même cette croyance qui est archi répandue, parce qu'on le leur dit, ou qu'elle le pense elle-même, mais souvent c'est des choses qu'on va leur dire, c'est arrête de stresser, c'est pas bon pour le bébé, et j'aimerais bien parler de tout ça. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur le stress et la grossesse, C'est un épisode plus large. Là, c'est vraiment quel impact a mon stress sur mon bébé in utero Et je pense que c'est archi important qu'on en parle. Déjà pour dédramatiser et pour essayer de comprendre la manière dont c'est transmis. Et justement, ne pas se rajouter une surcouche de culpabilité qui ne fait que rajouter du stress. Et si vous me suivez dans le podcast depuis un moment, vous savez bien ce que je pense de la culpabilité. C'est un véritable poison qui malheureusement fait trop partie de la vie des femmes en particulier, mais qui n'est pas franchement utile en fait. C'est vraiment un message émotionnel qui vient nous empoisonner la vie, qui nous rajoute une couche d'émotionnel négatif sur quelque chose qui est déjà là. Donc là l'idée c'est vraiment de comprendre le mécanisme. Et pourquoi je vous en parle Bah, C'est déjà parce que j'observe que c'est un questionnement très fréquent dans mes accompagnements. Et en plus de ça, c'est le sujet que j'ai abordé jadis en 2018 quand j'ai fait mon mémoire de fin d'études d'accompagnement périnatal. J'ai choisi les ressentis du fœtus, donc pour faire ce mémoire-là, j'ai beaucoup lu, j'ai lu énormément de livres, d'ouvrages, je me suis documentée, j'ai regardé des reportages, j'ai écouté des émissions et j'ai fait un petit mix de tout ça. Et voici ce que j'en conclus, et c'est ce que je transmets aux aux femmes et aux couples que j'accompagne. Donc le bébé in utero, à ce stade de vie, il n'est pas encore conscient de son existence. Ça, ça vient que plus tard. Aux alentours de 9 mois ex utero, donc 9 mois de vie après la naissance, l'enfant commence à se rendre compte que...  « « Moi et maman, on est deux, et qu'elle peut disparaître, et que je peux rester seule, et ah, bon Dieu, angoisse euh, de séparation. » Ça, c'est une phase qui est assez connue du développement humain. Si vous ne la connaissez pas, ben, vous pouvez aller regarder un petit peu ce que c'est, mais globalement, c'est une phase que beaucoup de bébés vont vivre quand leur mère se change de pièce, par exemple. Ils vont pleurer, ils vont pas être bien, et ça dure quelques jours à quelques semaines. Mais avant ce stade-là, l'être humain, en devenir n'a pas la conscience de « moi ». Donc avant cela, et qui plus est, pendant la grossesse, il fait totale fusion avec son environnement. Il n'y a pas de « moi-je », c'est « je suis l'autre », l'extérieur. Il n'y a pas cette réflexion consciente évidemment, mais en tout cas dans sa perception de lui-même, il ne voit que des causes à effet et des perceptions c'est quelque chose de très sensoriel, et il commence à y avoir des causes à effet. Par exemple, un fœtus, il peut jouer avec son cordon. Si je tire dessus, ça fait si. Il, il commence à développer des petites choses comme ça. Mais ça vraiment, c'est, c'est le seul euh, gap qui va passer dans l'interaction. Il ne va pas avoir conscience que c'est lui-même qui fait ça. C'est pas facile à expliquer. <rire> Soyez clément avec moi, mais je vais essayer d'être la plus claire possible. Revenons-en au stress. Si on pr- comprend ce principe que le bébé fœtus est son environnement, il ne va pas ressentir d'émotions personnelles. Il va percevoir le climat émotionnel autour de lui. Donc euh, le fœtus va percevoir les éléments complètement sensoriels comme... Euh, Bah, la chaleur autour de lui, le 37 degrés, mais il ne connaît que ça, donc il n'a pas conscience qu'il peut exister autre chose. Il va percevoir les fluctuations de de jeux de lumière, mais qui sont fortement tamisées, c'est un petit peu comme quand on a une lumière vive et qu'on se met les mains devant les yeux, bah, on a le filtre de notre peau euh, qui vient se rajouter, et c'est même un peu plus fin, mais pas beaucoup. Donc il ne connaît pas la lumière vive, les sons sont calfeutrés, et donc il va entendre les sons Autour de lui, c'est-à-dire la voix de sa mère, la voix des personnes autour, les interactions, les musiques. Donc il peut commencer à percevoir les sons assez tôt, au cinquième mois de grossesse. Il va percevoir des goûts aussi et des odeurs. La vue, elle est vraiment très mitigée, c'est vraiment le sens le plus pourri chez un bébé jusqu'à assez tard. Donc tout ça, c'est son environnement sensoriel. Il va aussi être connecté à son environnement émotionnel et énergétique donc l'énergie c'est ce qui va circuler comme vibration et c'est d'autant plus fort chez le bébé in utero qu'il est dans de l'eau donc l'eau capte les messages très différemment de l'air si ça vous intéresse je vous invite à regarder les travaux de Masaru Emoto E-M-O-T-O qui a fait de très très gros travaux sur la mémoire de l'eau comment l'eau va cristalliser les messages C'est vraiment fabuleux, c'est vraiment euh, impressionnant. Et donc l'eau va mémoriser une certaine fréquence de vibration en fonction du positif ou du négatif d'un message. Donc il va percevoir le climat émotionnel à travers l'eau et puis à travers l'énergie de sa maman. Il ne faut pas oublier quand même que le le fœtus, il est à l'intérieur de sa mère. On ne peut absolument pas faire plus proximal que ça, on est bien d'accord donc c'est comme s'il était sa mère aussi à travers ses ressentis. Donc là, vous vous dites Edwige, là ton message, il est pas cool parce que tu voulais détraumatiser et en fait pas du tout. Tu me dis que mon bébé euh, bah en fait, il perçoit ce que je perçois et c'est surtout pas ce que j'ai envie. Alors, allons un petit peu plus loin dans la réflexion. L'idée c'est pas enfin, je trouve que c'est intéressant de distinguer est-ce que mon bébé perçoit ce que je ressens et est-ce que mon bébé va souffrir de ce qu'il perçoit, de ce que je ressens et ça c'est deux choses différentes et c'est là où il faut apporter une grande nuance nous quand on est triste on souffre on on, on associe ça à une émotion désagréable et et dans notre tête le schéma c'est je pense à quelque chose qui me rend triste donc c'est une pensée qui va créer une conséquence tristesse le fœtus lui ne va pas avoir la pensée qui fait émerger l'émotion de tristesse il va ressentir la vibration de tristesse donc c'est différent Ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est qu'un fœtus, c'est un être humain en devenir, certes, mais un être humain. Est-ce que les êtres humains sont faits pour ne pas vivre d'émotions Vous avez la réponse, absolument pas. La vie, c'est des émotions. Donc vivre, pour un fœtus, des émotions de tristesse, de peur, euh, d'appréhension, de colère à travers sa mère, c'est pas grave, parce que... Qui euh, J'ai jamais rencontré une femme enceinte qui a passé neuf mois absolument serein. Qui plus est, devenir parent, et donc là en particulier devenir mère, que ce soit pour le premier ou pour le cinquième ou pour le dixième enfant, c'est la même chose. C'est un processus psychique de transmutation, d'évolution. C'est pas pour rien qu'on a posé récemment le mot de matrescence, qui est aussi le le nom d'un podcast. C'est la contraction de maternité et adolescence. Or, si vous vous souvenez un peu de votre adolescence, c'est rarement un long fleuve tranquille, c'est plein d'émotions qui viennent se confronter, parce que c'est une crise de vie. Donc, comment demander aux femmes de ne pas avoir de stress, alors qu'on sait très bien, aujourd'hui, qu'elles traversent une crise existentielle C'est complètement déconnecté des réalités. Et si c'est déconnecté des réalités, on peut quand même se dire que le fœtus, si c'est un mammifère, c'est-à-dire qu'il grandit in utero avant de naître, c'est qu'il est tout à fait capable de ressentir des émotions aussi désagréables soient-elles. Ok, donc la question qui vient c'est, est-ce que ça va l'impacter Et c'est là où il faut apporter de la nuance. Ce qui va impacter, en fait c'est un peu comme nous. En fait c'est comme nous. Ce qui va nous marquer, c'est-à-dire ce qui va nous créer des insomnies, euh, qui va nous faire ruminer, qui va faire qu'on va avoir des troubles de l'humeur, des troubles de l'alimentation, du poids, euh, des troubles sociaux à cause de nos émotions, c'est quand on ne peut pas les contrôler, qu'elles prennent le contrôle sur nous, en fait, et qu'elles nous nous accaparent, elles nous enferment. Donc, typiquement, c'est quand les émotions qu'on qualifiera de désagréables, voire de négatives, même si à la base, les émotions sont pas négatives, ce sont des mouvements du corps face à un stimuli, souvent liés à une pensée. Les rares émotions qui ne sont pas liées à la pensée, c'est quand, par exemple, il y a un danger absolument immédiat, euh, un camion vous fonce dedans et vous donnez un coup de volant vers le fossé. Donc ça, euh, c'est une pulsion, et puis il va y avoir une émotion absolument très très forte, euh, je ne sais pas comment on peut la qualifier, euh, de, d'immense peur. Bah, ce n'est pas réfléchi. Mais dans notre société occidentale, où les dangers immédiats sont quand même assez rares, la plupart du temps, ce sont des pensées qui vont générer une inquiétude. Donc les émotions comme justement l'anxiété, l'appréhension, le stress, euh, non le stress oublié parce que ça vient après, la peur, euh, voire la colère, sont des émotions qui vont faire sécréter certaines hormones, comme du cortisol, de l'adrénaline. Et ces hormones-là, en fait, c'est important de parler d'hormones parce que c'est des hormones qui, quand elles sont sécrétées souvent et ou à forte dose, vont être antinomiques avec l'hormone ocytocine. Et ça, j'en ai déjà parlé. C'est l'hormone du bien-être, de la sécurité, de l'amour. Vraiment, cette hormone qu'on va ressentir, à contrario, quand on se sent bien, quand on ressent des émotions plutôt de connexion, de bien-être, de joie, euh, etc. Et donc, euh, c'est l'hormone qui va permettre un enfantement efficace, un allaitement efficace, parce que c'est une hormone qui est pulsatile, et donc c'est cette hormone qui va créer des contractions éthérines et la, l'éjection du lait quand on allait. Donc, ceci étant dit, les choses ne sont pas binaires, on n'est pas conçu pour ne sécréter que de l'ocytocine. Si le cortisol existe et si le stress existe, c'est pour nous protéger, pour nous protéger de certains dangers, donc c'est super bien heureusement qu'on met ce fameux coup de volant bon après je sais pas quel est le résultat est, dans mon exemple euh, Si c'est beaucoup mieux que de prendre le camion de plein fouet mais probablement que dans, la, dans plein de situations ça a pu sauver des vies en fait hein, d'avoir ce réflexe là et ça c'est vraiment des réflexes totalement archaïques préhistoriques s'il y a un ours qui atterrit dans ma caverne je fuis, je lutte ou euh, je me pétrifie je me cache euh, pour survivre, donc ça c'est, c'est Trop bien, en fait, d'avoir du cortisol, parce que c'est utile à la base. Là où ça devient délétère, et c'est là où ça va marquer, en fait, l'enfant aussi, c'est quand ce stress n'est pas en corrélation avec quelque chose de vraiment dangereux. Donc là, typiquement, c'est quand on a de l'anxiété chronique, ça, c'est quand on projette des choses, on imagine des choses qui ont une chance sur mille de se passer, mais on, on imagine le scénario le pire, et puis on rumine et autour de ça, et donc euh, on se crée... Euh, une vie psychique qui n'est pas réelle et qui va générer toutes ces hormones de danger. Donc ça, bien sûr, quand c'est répété, c'est pas bon, mais déjà pour vous. Et je pense que le meilleur indicateur, c'est déjà de se dire « Est-ce que moi, je me sens bien là-dedans, dans tout ce que je vis Est-ce que ça me fait du bien de pleurer un bon coup Ou alors, je fais que de pleurer parce que je suis bloquée quelque part et ça ne me rend pas service et ça a des conséquences dans ma vie ?» Et là, ça vous donnera déjà un élément de réponse de l'impact potentiel sur le bébé c'est valable aussi quand on a une tendance à ruminer le passé. Et si Et pourquoi Vraiment, dans un processus qui vous empêche d'être là où vous êtes. Demandez-vous, est-ce que je suis bien là où je suis la plupart du temps Je dis pas tout le temps. Oui, bien sûr qu'on est accaparé par plein de choses, de la charge mentale, des soucis à droite à gauche, mais quelle place prennent ces soucis-là, qu'ils soient passés ou que je les projette Déjà, ça vous donnera un petit indicateur de comment moi je me sens Avec ma propre vie. Ça c'est un premier facteur. Autre élément vraiment important de prendre en compte c'est que le fœtus il a aussi sa propre vie. Donc oui il n'a pas en conscience qu'il est lui-même mais il a une force de vie qui lui permet de pouvoir activer sa résilience. Encore faut-il qu'il y ait une forme d'équilibre. Si vous êtes absolument tout le temps stressé, vous êtes en stress post-traumatique éventuellement, que ça accapare vos journées, que ça vous bouffe, que euh, vous passez complètement à côté de votre vie, qu'il y a des choses qui vous travaillent énormément, et surtout que vous êtes enfermé là-dedans, et c'est là l'élément le plus important, qu'il n'y a pas d'évacuation de tout ça. Là, potentiellement, ça peut venir se cristalliser comme ça l'est pour vous. Donc là, vous me voyez venir avec mes grands sabots, vous me voyez venir sur mes grands chevaux, Ne restez pas seul face à vos questionnements. En fait, quelque part, c'est pas tant l'intensité de ces questionnements que rester dans le non-dit, non-exprimé. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ça s'imprime à l'intérieur de vous. Et donc, quel message reçoit le fœtus C'est quelque chose que je vais vivre tout le temps. Ça m'appartient. Je suis ça. Si, au contraire le fœtus voit que ça circule comme dans le ciel, avec les nuages. Disons que son liquide amniotique et puis tout ce qui baigne dedans, c'est un ciel bleu. Mais parfois, il y a des nuages, il y a des tempêtes. Et ça, c'est les tempêtes émotionnelles, c'est les petits tracas qui créent des petites doses de de peur. Ben, En fait, ça fait partie de la vie, c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout le temps beau, il ne pleut pas tout le temps. La vie, c'est ça, c'est un ciel bleu qui est tout le temps là, Le ciel est tout le temps là, mais il y a une atmosphère qui va créer une météo qui est variable. Mais ça évolue. Mais pour que ça évolue, pour pas que ça se sclérose, que ça se bloque, c'est important d'avoir une personne ou plusieurs à qui on peut parler en toute confiance. Donc que ce soit un thérapeute, une accompagnante périnatale, une doula des amis, si les déséquilibres intérieurs ne sont pas trop importants parce que quand on, s- on a vraiment besoin euh, d'avoir euh, un accompagnement spécifique, donc quand je dis accompagnement de périnatale, là c'est vraiment tourné autour de cette période de maternité, un psychologue va plus euh, faire une thérapie globale de la personne, donc à vous de voir ce qui est le plus opportun en fonction de ce que vous vivez. Les deux combos, euh, les deux combinés c'est franchement plus efficace quand euh, vous sentez qu'il y a un problème de fond, qui a besoin d'être résolu un peu plus que euh, dans cette période de maternité, mais à euh, vous de voir si un des deux suffit. Bref, que vous ayez un endroit neutre pour pouvoir en parler en toute confiance sans avoir peur d'être jugé, parce que c'est vrai que cette période de maternité, quand bien même nos amis nous aiment énormément, notre famille nous aime énormément, bah justement le lien affectif n'est pas toujours le bon lien pour pouvoir apporter cette oreille Juste pour écouter. On a trop de conseils et on en donne trop aussi. Des conseils. Tu devrais, il faudrait. Et ça, c'est pas ça dont on a besoin quand on a des émotions qui nous chamboulent. On a juste besoin de pouvoir les vider. C'est un trop-plein. Un trop-plein, ça se vide. Quand un nuage est trop chargé, il pleut. Et au bout d'un moment, eh ben, c'est bon, ça s'est déchargé. Là, c'est un peu ça aussi. Mais le but, c'est pas que la pluie aille directement sur le bébé. C'est de pouvoir l'évacuer ailleurs. Et alors, comment transmuter ça avec son bébé En fait, ce dont ont besoin les fœtus, mais c'est comme nous, hein. on est juste des fœtus qui ont grandi, rappelons-le. On a besoin de sens. Il me semble que l'être humain, s'il a été entraîné dès tout petit, il est capable de tout surmonter s'il trouve du sens, s'il comprend le sens. Donc oui, il y a des épreuves qui sont absolument terribles et je ne sais pas si je serais capable en tant qu'être humain de tout surmonter. j'en sais rien. Cela dit, j'estime aujourd'hui, à 32 ans, que j'ai surmonté des choses qui auraient pu me paraître absolument insurmontables. Il fut un temps. Et pourquoi il fut un temps Ça me paraissait insurmontable et que ça me bloquait. Parce qu'en fait, j'étais enfermée là-dedans. Je n'avais pas do- d'oreille de personne qui m'avait dit wow, « Waouh, c'est vachement dur ce que tu as vécu. Raconte-moi. » Je n'ai jamais eu ça. Et donc, euh, je me portais des jugements. Et c'était vicieux. Et c'était je me sentais vachement seule et je savais pas si c'était normal et, et j'avais des comportements qui au final n'étaient pas normaux et le fait d'avoir pu avoir quelqu'un, deux fois pour débloquer la situation, deux fois j'ai vu cette personne et c'est cette posture de d'écoute, vraiment juste j'écoute ce qui vous arrive là qu'est-ce que vous avez besoin de me, me dire alors euh, peut-être que nos grands-mères nos arrière grand- mères et plus avaient le confesse euh, aujourd'hui on a des psys et puis ben quand c'est vraiment sur cette période de maternité, il y a aujourd'hui les accompagnantes, les doulas qui sont aussi là, on est aussi là pour apporter des informations autour de ce que vous vivez et avoir les bonnes informations au bon moment, ça aide aussi à baisser drastiquement les angoisses donc c'est aussi opportun d'aller voir quelqu'un de spécialisé dans cette période de maternité mettre du sens pouvoir déposer ce qu'on a à déposer et comprendre, c'est ça dont on a besoin. Je vous donne un exemple avec le bébé les parents souhaitaient que ce soit une petite fille. Surtout le papa qui euh, a déjà un garçon et qui veut une fille parce que euh, euh, les relations avec son garçon sont pas terribles et euh, on lui a toujours dit que les petites filles c'était euh, les petites chéries à leur papa, qu'elles étaient super proches. Et puis dans son histoire, avoir un garçon c'est un peu compliqué, euh, relation à son père compliquée, etc., etc. Bref, en fait lui, tout ce qu'il perçoit le futur papa c'est j'aimerais bien avoir une fille. Arrive l'échographie du deuxième trimestre et on découvre que c'est un garçon. Grosse déception et puis la femme est déçue de ne pas pouvoir, entre guillemets, offrir à son mari euh, une fille. Donc le mot est un peu fort et très patriarcal, mais je pense que vous avez compris l'idée. Mais il y a des femmes qui le vivent comme ça, donc en fait, moi je je retranscris aussi ce qu'on peut me dire, voilà. En en décorrélation avec d'éventuels jugements sur les mots choisis. Parce que c'est des choses que je peux entendre. Et bah, du coup, le bébé va percevoir un message émotionnel de déception et de, et de rejet. Il y a une forme de rejet quelque part. Ah, c'est un garçon. Ok, là où ça, ça va potentiellement marquer cet enfant, c'est quand il n'y a pas de sens. qui reçoit juste ça comme information brute. Et qu'on colle l'enfant tel qu'il est en tant que personne et nos ressentis qui sont liés à des circonstances. Et quand on décortique, c'est pas cet enfant-là le problème. C'est la circonstance qui est que je voulais plutôt avoir une fille parce que pour X raisons. Mais ça n'a rien à voir avec l'enfant au final. C'est entre le père et le père. Et la mère dans sa relation avec son conjoint. Donc l'enfant n'y est pour rien. Donc en fait c'est pas son son problème, c'est pas son taf. (rire) C'est pas à lui d'adapter sa vie pour plaire à ses parents parce qu'il y a eu un message de rejet. Et en fait quand c'est pas expliqué, quand c'est pas transmuter ça, quand il n'y a pas de sens, quand on n'a pas communiqué au bébé euh, voilà comment c'est pour moi, c'est une réalité, cette réalité, cette réalité je la vis parce que, c'est pas ton problème, continue ta vie, et dites-le vraiment de la même manière que vous voulez, mais c'est lui donner l'autorisation que ce soit juste des nuages dans le ciel et pas un orage permanent. Parce que là, ça le concernait directement, de prime abord, mais en fait non, ça concerne le devenir parent, ça ne concerne pas l'enfant. C'est deux choses différentes. Et si vous avez un peu du mal à comprendre ce concept, allons psychiquement à l'accouchement. Un accouchement, c'est une femme qui enfante et un bébé qui naît. Chacun a son rôle dans l'histoire, 50-50. Et puis après, il y a d'autres éléments autour, mais en tout cas, les les personnes au cœur, ça va être la mère et l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut faire toute la préparation qu'on veut pour euh, éventuellement, je dis n'importe quoi, un accouchement physiologique sans péridural, si euh, le bébé dans sa force de vie, dans sa sagesse de vie euh, se dispose pas bien, dans, il se met pas dans l'axe de sa naissance et que il présente pas euh, le bon endroit, que ce soit son dos, que ce soit sa tête qui soit euh, complètement euh, qu'on a, ce qu'on appelle défléchi, donc en fait il va avoir le visage au lieu d'avoir le sommet, bah en fait c'est aussi sa sagesse au bébé sa force de vie, sa je sais pas si on peut dire volonté, parce que c'est pas quelque chose de conscient, mais bah c'est sa force de vie à lui, et donc la mère n'est pas responsable, et de bien comprendre que chacun a sa force de vie, c'est important, et donc, la logique, c'est, quand je ressens des émotions qui vont être vives, euh, des prises de tête, des des choses qui vont être difficiles pour moi, l'idée c'est pas de me dire, il faut que j'arrête de stresser, parce que c'est encore plus stressant de se dire ça, c'est Waouh, ma météo là c'est comme si, c'est comme ça, c'est, c'est noir, c'est orageux, euh, j'ai des pensées qui me viennent, euh, et peu importe le pourquoi en fait, c'est, c'est pas toi, c'est ma météo, tu vois ça fait ça, ça fait ça d'être un être humain parfois, ça passera, tout passe, et c'est à moi, c'est pas à toi, ça vous pouvez le dire, vous pouvez le penser, l'intérioriser, l'imaginer, pouvait pouvez juste toucher votre ventre avec cette intention de chacun se réapproprier son propre vécu, et cette idée de pas mettre de traces indélébile, mais plutôt de, bah, de montrer ce que c'est, de, de partager ça, mais sans, sans déjà en faire un, un psychodrame absolu, et puis sans euh, euh, lui permettre de se l'approprier, parce qu'en fait, c'est pas c'est pas à lui quoi, voilà. Euh, Le ressenti de rejet ça va être une interprétation, et cette interprétation elle va venir nous coller à la peau pendant très longtemps, Euh, les blessures d'abandon et de rejet c'est les blessures qu'on va ressentir qui sont les plus fréquentes et les plus douloureuses, et c'est très souvent lié à un vécu in euh, de de non-désir quelque part, mais qui n'était pas lié à nous, qui était lié aux circonstances. Et les circonstances sont tellement fluctuantes que c'est compliqué, en fait, de tout de suite désirer cet enfant à ce moment-là, et puis c'est merveilleux, c'est une fille, je voulais une fille, et tout se goupille, tout est merveilleux, et puis mes problèmes ne font jamais surface. C'est, franchement, c'est, c'est, je ne crois pas que ça existe, ça. Donc il y, y a forcément des moments de remise en question, d'ambivalence. Cette ambivalence-là, donnons l'autorisation à nos bébés de ne pas la prendre, d'accepter que ça fait partie du processus pour être la meilleure maman qu'on puisse être à ce moment-là. Et tout ira bien pour cet enfant. Et et je vous dis ça parce que au quotidien, je je côtoie des femmes qui euh, ont des tempéraments plutôt anxieux et qui ont des bébés qui vont bien. A contrario, dans mon cas personnel, j'ai vécu une grossesse plutôt très tranquille et, et apaisée pour ma dernière, et elle a un tempérament assez anxieux. Bah oui, et ben on maîtrise pas tout, et peut-être qu'elle a perçu des choses plus subtiles que mes émotions, mais il n'y a pas que les émotions qui se jouent, mais en tout cas, autour du stress, on peut observer, dans ma situation personnelle, que j'étais la moins stressée, euh, j'étais moins stressée pour cette grossesse-là que pour les autres, et pourtant, c'est l'enfant le plus stressé des trois. Bon. Tout n'est pas lié à moi, je ne suis pas responsable de tout, j'ai fait ce travail de réappropriation, parce que ce mémoire, je l'ai fait en 2018 et j'étais enceinte en 2019, donc c'était tout frais pour moi, et j'avais confiance de tout ça. Mais ça ne fait pas tout, et c'est aussi accepter que... Euh, ben, on n'est pas euh, responsable de tout, voilà. Et ce qui est important aussi que je vous partage, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Si vous vous dites, mince, mon enfant est déjà né, il est grand maintenant, c'est plus un bébé, ou il est bébé, mais ma grossesse, euh, ça n'a pas été terrible, j'ai pas fait ce truc-là, de... Euh, communiquer avec mon bébé, de lui permettre de transmuter ce que j'ai ressenti. Et en plus, j'ai ressenti des stress parce que si, parce que ça, et c'est pas bien. Bon, on arrête là. C'est jamais trop tard, il y a plein de choses qui peuvent se faire. N'oublions pas quand même que nos enfants, ils sont là pour expérimenter et qu'ils ont forgé une certaine expérience qui leur a permis aussi de mobiliser leurs ressources, qu'on appelle résilience. C'est transmuter des blessures pour en faire quelque chose. Si vous voyez que votre enfant il va bien, que vous avez vécu des stress mais qu'en fait il va bien, ben en fait on ne cherche pas plus loin, ça va, ça va, il a a fait son job. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, que ce soit lié à votre stress ou pas, ben on peut faire évoluer la situation toute la vie on n'est jamais figé, on est des êtres en mouvance. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'il y a de possible si vous, votre bébé est déjà né et qu'il est peut-être grand et que vous savez qu'il s'est passé des choses pendant la grossesse, qu'il y a eu des stress, des, bah, des pensées de non-désir, peut-être des grossesses qui n'étaient pas désirées puis finalement qu'on a gardées en cheminant ou qui n'étaient pas désirées du tout et qui sont accrochées. Enfin, il peut y avoir tellement de situations, tout n'est pas toujours rose bonbon. Qu'est-ce que je peux faire pour mon enfant Je vais vous balancer des idées en vrac, bah, c'est déjà d'en parler ensemble. Euh, Moi je suis accompagnante périnatale, mais à l'échelle du temps, c'est pas que la période périnatale, c'est aussi comment j'ai vécu les choses, quand bien même ça fait 12 ans, 15 ans, euh, 8 mois, on peut revenir sur ce vécu-là et le détricoter pour retricoter la maille. Donc Déjà en parler ensemble pour élucider, comprendre pour vous-même. Et à partir de là, on peut aussi euh, faire des choses en duo avec la mère et l'enfant, ou pour l'enfant. Euh, pour l'enfant, euh, s'il est tout 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 petit, vous pouvez faire ce qu'on appelle le talasso bain bébé. Euh, maintenant ça s'appelle thérapeutique bain bébé, qui est un bain euh, qui va lui permettre de retrouver des... Ben, revivre en fait hein, sa grossesse et sa naissance dans les sensations. Et là il peut venir libérer certaines choses. Il y a des choses qui se rejouent. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses de possibles. En vrac, la kinésiologie, euh, certaines formes de santé par le toucher, comme l'ostéopathie. Si par exemple, il y a des choses qui sont engrammées dans son corps, bah, il y a a des ostéopathes qui sont spécialisés pour venir aider à libérer ces mémoires-là. Ça peut être recréer le lien à travers le massage. Et ça, bah, vous pouvez le faire toute seule. Et euh, la première chose je pense qui peut être vraiment intéressante c'est en fait en solo déjà pour commencer de, de prendre un temps avec votre enfant donc s'il est assez petit vous pouvez faire du pot à pot avec, et même s'il si est un peu plus grand qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on s'en fout euh, prendre du temps juste on, on lâche les obligations du quotidien on prend un on temps ensemble Viens, on va, on va faire un câlin on, ou pas, on, on, on se met côte à côte et on profite de ce moment là hors du temps de de la vie quotidienne et on se dit les choses donc vous vous pouvez lui dire à votre enfant tu sais quand t'étais un bébé dans mon ventre il s'est passé des choses pour moi c'était comme ça avec les mots adaptés à son âge et je sais pas comment tu l'as vécu mais j'aimerais te dire au au toi de cette époque là que et et là vous pouvez lui dire ça peut se faire aussi alors je sais plus comment ça s'appelle faudrait que je recherche il y a une méthode qui consiste à euh, attendre que les enfants soient endormis au bout d'à peu près deux heures. Parce que leur et, et leur parler à ce moment-là, parce que c'est un moment où la fréquence du cerveau dans le sommeil, elle est très réceptive aux messages extérieurs. Il bon, faudrait que je creuse parce que là c'est pas très clair ce que je dis, mais euh... bah tiens, je vais le mettre dans les, dans les liens de l'épisode. Vous n'aurez pas le nom, mais regardez, scroller un petit peu, je vais vous mettre. Je ferai cette petite recherche à la fin de l'épisode. Et donc.. Euh... La, la visée à la base de cette méthode-là, c'est de pouvoir aller mettre des mots dans l'oreille de l'enfant, dans un but particulier. Demain, euh, pff, c'est, des fois je, je, j'ai lu des trucs qui m'ont un peu froissé, mais euh, demain je te demande d'être agréable avec ta maîtresse d'école. Bah en fait je me dis, on peut très bien aussi utiliser cette faculté du cerveau, juste pour lui glisser des messages qu'on a du mal à dire autrement, Euh, juste « je (rire) t'aime », c'est con, mais c'est peut-être un peu plus intéressant que « j'aimerais bien que tu sois gentil avec ta maîtresse », voilà, ça c'est mon avis perso, mais d'en faire quelque chose de vraiment utile et d'inconditionnel, pas pour obtenir quelque chose, enfin, c'est du bon sens. Encore cette idée de performance qui, qui pour moi, ne ne, ne résout rien euh, dans comment se comporte l'enfant, mais plutôt de reconsolider sa confiance, bah on peut le faire réveiller, on peut le faire en sommeil, et ça, ça demande pas forcément d'aide, et bien sûr, faites-vous aider si vous estimez que c'est nécessaire, que c'est plus facile comme ça. Voilà ce que je vais vous partager sur ce sujet-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même plutôt chouette de savoir ça, on, on quitte complètement le côté absolument binaire de ne stresse pas, ça va stresser ton bébé, parce que d'une quand on nous dit, ne stresse pas, on a juste envie, on a juste une envie, c'est de stresser encore plus et de faire fermer sa bouche à cette personne-là. Hein. C'est comme ça, c'est... calme-toi, ça ne calme personne. Donc euh, arrête de stresser ça, ne déstresse personne. Voilà, c'est comme ça, c'est humain. Et ça va stresser ton bébé, il faut aller un peu plus loin. Le traumatisme ne se crée pas sur un one shot, euh, si on, on digère les émotions qu'on ressent, c'est pas aussi binaire que ça. Voilà. Et... Le travail de réappropriation, de mettre du sens et de réapproprier votre propre vécu à vous-même, c'est vraiment ça qui va permettre à votre enfant de ne pas absorber. Et beaucoup plus que si vous ne vivez pas de stress, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites aussi, c'est que certaines femmes qui n'ont pas été stressées, donc je ne sais pas comment ils ont fait pour évaluer ça, peut-être des femmes dans le coma, parce que quand on est dans le coma, on n'a pas nos pensées qui nous stressent, je ne sais pas trop, mais... Des femmes qui n'étaient pas sujettes à des stress, bah en fait c'est un peu comme un vaccin, c'est-à-dire que les enfants étaient plus euh, fragiles face à la vie émotionnelle parce qu'en fait ils n'étaient pas, entre guillemets, inoculés. Donc c'est quand même intéressant de vivre des émotions aussi variées les unes que les autres si tant est qu'on en fait quelque chose de sain. Voilà, bon, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce sujet-là, n'hésitez pas à me partager euh, bah, votre ressenti par rapport à tout ce que je vous ai partagé, euh, et puis me raconter si vous avez vécu des grossesses et que vous voyez le résultat sur votre enfant, euh, de, de me dire euh, est-ce que vous voyez une corrélation avec, entre votre état de stress, comment vous avez vécu ce stress-là, c'est ça le plus important, et qui est votre enfant après vraiment à titre de curiosité, vous pouvez m'envoyer un message privé, Euh, ça me ferait vraiment euh, plaisir de pouvoir échanger avec vous, sans aucun jugement, et vous voyez je me suis complètement mise à nu et j'ai bien conscience que là je suis derrière mon ordi, c'est un peu facile, mais je regarde mes statistiques et je sais qu'il y a des milliers de personnes qui écoutent euh, mes épisodes, donc je sais que vous serez beaucoup à m'écouter, et j'assume totalement le fait que je me suis sentie plutôt sereine et que j'ai un enfant qui est pas trop serein, en tout cas aujourd'hui mais qui progresse chaque jour vers un peu plus de sérénité, c'est vraiment... Elle elle s'appelle Victoire, mais là, pour le coup, c'est vraiment une grande victoire en ce moment. Elle évolue, elle grandit à son rythme. En fait, c'est ça, c'est à moi de l'accepter et et de faire avec euh, ben, des crises émotionnelles très vives que je ne connaissais pas pour euh, ces deux grandes sœurs. En fait, ça fait partie de la vie aussi. Nos enfants ne sont pas là que pour nous faire plaisir. Bien au contraire, ils sont là aussi pour venir euh, euh, tacler là où on pensait que c'était OK. Là, c'est ça qui est en train de se passer et je l'assume vraiment... euh, avec une grande humilité, parce qu'en fait, euh, mon enfant m'apprend aussi des choses, et heureusement, mais merci en fait, que la vie m'apprenne ça, et et ça m'apprend aussi à prendre soin de moi dans ces périodes de tumulte, euh, et de tenter de lui apporter des réponses sans m'acharner, en lui laissant aussi sa force, sa sagesse de trouver ses propres solutions quand je pense avoir fait le tour, et que que juste, viens, on va faire un câlin. Voilà. (rire) C'est comme ça que je le gère aujourd'hui, et de lâcher prise, et de juste on priorise les choses importantes, le sommeil, euh, passer des bons moments ensemble et puis lâcher des trucs qui sont pas essentiels pour l'instant. Ça reviendra plus tard et en fait ça marche donc euh, c'est cool. Après voilà, je vous raconte un peu ma life mais mais bref j'arrête là. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne réflexion autour de tout ça. Si vous êtes une future maman angoissée, on peut en parler si ça vous fait du bien. Et avant de vous dire... Est-ce que ça va contaminer mon bébé C'est moi, comment je me sens avec mes émotions Et juste, si ça vous fait du bien d'en parler, contactez-moi, ça me fera vraiment plaisir de pouvoir vous éclairer dans dans cette période-là. Voilà. À très bientôt, à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast.